0: Le journal de l'économie avec Charles Bonner.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, les distributeurs et les industriels reprennent les négociations dans un mois. Avec l'espoir que les prix commencent à baisser ou arrêtent d'augmenter. Le Japon perd sa troisième place d'économie mondiale, délogé par l'Allemagne et en pleine recherche d'une relance efficace. Et puis l'Arabie Saoudite va organiser la Coupe du monde de football en 2034. C'est donc dans un mois qu'ils vont se retrouver autour de la table industrielle et distributeur. C'est le 1er décembre que les négociations commerciales annuelles reprennent alors que les prix restent élevés. Certes, l'inflation recule au mois d'octobre mais pas suffisamment au goût du gouvernement qui a voulu avancer ces négociations pour que la baisse des coûts de fabrication se reflète sur le ticket de caisse Céline Cajoulis.
0: Dans les enseignes, des centaines de négociateurs sont dans les starting blocks. Pendant six semaines dans les boxes de négociation, ils vont enchaîner les réunions avec plusieurs centaines de fournisseurs pour discuter des prix, des emplacements dans les rayons et du calendrier promotionnel. Et au vu des premiers tarifs arrivés, les hausses peuvent atteindre jusqu'à 10%. Dominique Schelcher, PDG de Système U.
2: Il y a un peu de fébrilité, très clairement, parce que les relations avec un certain nombre de nos partenaires industriels sont compliqués depuis quelques mois. On a beaucoup de résistance et d'autre part, moi j'en appelle dans ces discussions à beaucoup de transparence et à beaucoup de partage de tous les éléments qui feront que la discussion se passe bien.
0: Chez les industriels, on calcule et on recalcule les coûts et surtout on finalise les tarifs. Jean-Philippe André, président de l'ANIA. C'est un exercice
2: fondamental. Il faut savoir
0: de combien
2: vont augmenter pour nous les matières
0: premières agricoles,
2: de combien vont augmenter l'aluminium, le carton, etc., l'énergie, les frais de personnel, la logistique, de manière à se dire... « Objectivement, voilà l'augmentation que je vais avoir pour l'an prochain. Et après, ça va se traduire dans un tarif.
0: » Les négociations dureront moins longtemps. Elles se termineront le 31 janvier à minuit pour répercuter au plus vite les éventuelles baisses de prix.
1: Céline Cajolis du service ECO de Radio Classique. Pour lutter contre cette inflation, les banques centrales ont choisi d'augmenter leurs taux directeurs. Mais il semblerait qu'il y ait comme une tendance à ralentir le rythme. La Fed, la banque centrale américaine, a donc décidé de garder ses taux entre 5,25 et 5,5%. ,5%, surprise par la vigueur de l'économie américaine Forcément, cela a de quoi rassurer les marchés, le Nasdaq et le Dow Jones, c'était en haut aussi hier, à plus 1,77 pour le premier, à 14,664 points, plus 0,67 pour le deuxième. À Paris aussi, le CAC est dans le vert, même si on observe une baisse sur tout le mois d'octobre, plus 0,65 en fin de séance à 6,930 points. Au Japon, même chose, le Nikkei se porte bien en ce moment, à plus 1,21%, à 31 987 points. Un peu plus tôt, dans la nuit, le premier ministre japonais a annoncé un plan de 7 milliards d'euros pour relancer une économie japonaise qui souffre et qui perd sa place de troisième économie mondiale au profit de l'Allemagne qui s'en sort malgré le Covid, malgré la guerre en Ukraine. Mais cette performance allemande, c'est aussi le miroir d'un lent déclin japonais Réquioche.
2: Un déclassement, oui, mais d'abord conjoncturel. Les mesures du FMI se font en dollars et favorisent les monnaies fortes comme l'euro. Le Yen, lui, ne cesse de reculer face au billet vert, mais cela n'explique pas tout. Le mal est plus profond, avance la spécialiste du Japon, Valérie Niquet. C'est aussi une société qui vieillit et peut-être moins projetée vers l'avenir, marquée par un certain nombre de lourdeurs en termes de décisions, de rénovation des grandes entreprises. Conséquence, une consommation en berne et un marché de l'emploi tendu. L'entreprise à la japonaise est un modèle rigide qui avait permis l'émergence de géants et fait du Made in Japan un argument. Mais aujourd'hui, c'est avant tout un frein. Le Japon était à la pointe de toutes les innovations. C'est beaucoup moins le cas. On cite souvent l'exemple de Sony, qui n'a plus mis sur le marché de produits extrêmement innovants depuis longtemps. Mais le savoir-faire nippon reste une valeur sûre et l'archipel encore des arguments à faire valoir. Tant père Joachim Jean, spécialiste Asie chez Mans Gestion.
1: Il y a encore des segments sur lesquels le Japon est leader au niveau mondial, notamment au niveau de la technologie de la santé. L'automatisation industrielle et un vrai potentiel qui peut permettre justement à la croissance de se matérialiser dans les prochaines années.
2: D'ailleurs, le Japon prévoit une croissance de plus 1,8% cette année, tandis que l'Allemagne anticipe une récession à moins
1: 0,4%. 6h53, les médecins libéraux vont-ils obtenir une hausse de leurs tarifs de consultation Leur syndicat et l'assurance maladie reprennent les discussions. Aujourd'hui, la hausse d'un euro 50 l'an dernier n'a pas suffi à empêcher une grève au début de l'automne. Mais depuis une lettre de cadrage du ministre a calmé les esprits. Franck Dévulder est le président de la Confédération des syndicats médicaux français
2: qui a une bonne volonté de part et d'autre. Le ministre d'un côté, l'assurance maladie de l'autre ont compris que il est compliqué aujourd'hui de demander aux médecins qui sont installés, qui travaillent déjà beaucoup, énormément, 55 heures en moyenne, d'en faire beaucoup plus que ce qu'ils n'en font aujourd'hui. Mais en revanche, on sait qu'il y a la moitié des diplômés en médecine générale aujourd'hui qui ne sont pas installés. Il faut pouvoir les attirer avec de tels tarifs, on n'y arrivera pas. Donc le 30 euros pour nous, c'est-à-dire la consultation de base à 30 euros, c'est un point de passage obligé. C'est ce que le ministre lui-même appelle à totalement après, ces négociations auront-elles des moyens financiers suffisants pour parvenir à cette réussite et répondre aux besoins de soins de la population française
1: Propos recueillis par Rémi Pfister. Un répit de cinq mois pour les locataires les plus précaires. Les expulsions sont suspendues depuis hier jusqu'au 31 mars prochain. En période d'inflation, c'est forcément une inquiétude qui existe. Au dernier trimestre 2022, 3, 38 000 personnes ont dû quitter leur logement. Expulsés, selon les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, Alain Gollon tient plusieurs permanences pour aider ses foyers en difficulté. Il est président de la Confédération Nationale du Logement du Val-de-Marne. Nous avons
2: constaté une recrudescence énorme cette année, de l'ordre de 20% dans nos permanences, tout dû aux augmentations assez conséquentes des charges générales de locataires, notamment des charges d'énergie qui comprennent les parties communes, l'eau ou éventuellement le gaz pour le chauffage ou pour l'eau chaude. C'est pas forcément des gens qui ont perdu leur travail ou qui ont eu un accident physique. Nous voyons aussi de nouvelles populations, de nouveaux ménages qui, eux, n'avaient jusqu'à maintenant pas trop de problèmes et qui, bah, maintenant, choisissent plutôt de se nourrir, ce qui est tout à fait légitime, mais au détriment de la quittance.
1: Et donc là, ils se retrouvent dans des pays de loyers Au Propos recueillis par Zoé Pallier, c'est le signe de la puissance à la fois économique et politique de ces pays du Golfe, aux moyens presque illimités grâce à la rente d'hydrocarbures. Après le Qatar, c'est l'Arabie saoudite qui va organiser le Mondial 2034. Prête à le faire que ce soit en été ou en hiver, quitte à devoir refroidir des stades. Évidemment, il y a la question écologique, la question des droits de l'homme. Mais cela devient presque secondaire. Raphaël le Lemagauriek est spécialiste de la géopolitique du sport. Pour les organisations comme la FIFA ou le CIO, organiser des grands événements dans des pays qui n'ont jamais eu accès à des grands événements et qui possèdent une manne financière conséquente, c'est l'assurance d'un événement réussi. Et notamment encore plus quand ça a lieu dans des pays qui sont des pays autoritaires, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de manifestation politique à l'encontre de l'organisation de tels événements donc euh, c'est l'assurance d'avoir vraiment aucun obstacle devant eux dans dans l'organisation excepté euh, la présence euh, forcément des, des ONG euh, par rapport aux questions qui ont trait aux droits de l'homme. Un propos recueilli par Nina Droff. et puis si vous l'avez raté le marché des biens de luxe c'était la chronique de Natasha Vallas c'était ce matin à 6h20 pour la retrouver en podcast sur les applications ou sur radioclassique.fr. Il est 6h56 6 dans un instant vous retrouver la météo et puis David... David Abiker et ses invités.